0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《死刑犯的最后一晚》。本故事节选自《狱警往事》系列，作者北猫尤大开为您播讲。第一集。临行刑前的最后一晚，民警问王明伟还有没有什么心愿。王明伟说：“我不要吃的，不要喝的，我也不想见家人。”我只有一个问题想问，想不通这件事情，我死都不瞑目。民警说：“那你问吧。”我想知道，你们到底是怎么找到我的？王明伟说：“他从来都不相信什么天网恢恢疏而不漏。那年他爽了之后，远走高飞，名字改了，身份改了，躲了整整二十二年，什么都不怕。”上街买菜、结婚生子，就跟个常人一模一样，甚至还坐了三年牢。在牢里头，那些狱警都没能发现他的真实身份。刑满释放，他一只脚刚踏出监狱大门，就被摁在了地上带走提审。连讯问到判决的执行，速度跟坐火箭似的。他甚至都还没有太反应过来，明明是刑满释放，怎么转眼之间？就得吃枪子儿投胎了呢。他不服啊。而民警深深的看了他一眼，什么也没说。我后来听说，王明伟被枪毙倒下去的时候，眼睛瞪得大大的，真是应了他自己的话，死不瞑目。不知道是不是巧合，就在他行刑的那个晚上，我们监区里的一个犯人陈瑞，做了一晚上噩梦。辗转反侧，后来生了大半个月的病，拉肚子拉到下不了床，整个人都瘦脱相了。陈瑞后来跟我说，那天晚上他梦到王明伟回来找他，死死地抓着他的手，脸色惨白，两眼血红，不停地重复一句话：“老陈，到底是谁出卖了我？到底是谁？”第二季。二零一九年夏傍晚，四零三监房的犯人陈瑞，在吃饭的时候非常小心翼翼地来找我，说是要举报揭发。我不动声色地让他先回到监房里去，不要引起其他犯人的注意。到了晚上统一休息的时候，我装作整理档案，让小岗去找到陈瑞，喊他来我办公室，说是有信息要跟他重新核对一下。陈瑞很快就到了，我让小岗先出去，然后关上门，给他倒了杯水。说吧，你要举报什么？陈瑞支支吾吾的，脸色有些犹豫。他问我，如果举报属实，能不能给他申报一个额外的减刑？这话一出口，我就知道我估计的不错。前不久，他收到家里的来信。老婆病重，是恶性肿瘤，发现的时候已经是晚期了，没几天日子好活。他是因为寻衅滋事进来的，判刑四年半，余刑还有一年多。按照正常的情况，他大概是来不及看他老婆最后一眼了。所以我估计，他想要通过检举揭发申请减刑，争取能赶在老婆去世之前出去看他最后一眼。至于这个问题嘛，要看你检举的内容了。如果属实，而且情节严重的话，属于重大立功表现，是有机会减刑的。那……呃，那不会有人知道是我举报的吧？放心吧，监狱一定会处理的妥妥当当，不会泄露半个字的。我循循善诱，打消着他内心最后的疑虑。与其诚恳道：“我都觉得自己简直像是童话里面哄骗小红帽开门的狼外婆。那”那那就行，我我举报王明伟，他脱口而出。可是王明伟，我记得这个犯人是那个四十多岁的中年农民，老实巴交的，因为偷电瓶被人抓住入狱的，刑期不长。他不太爱说话，在监狱里的表现一直也不错，还有不到一个月的时间就差不多该刑满了。而陈瑞跟他的关系一直很好，两个人在监房里是上下铺，平时吃饭、劳动都是在一块形影不离。如果是别人的话，我还有些兴趣，可是王明伟马上就快刑满释放了，平常也没什么恶劣的事迹。顶多就是违反规定，私藏一些生活用品之类的。我顿时兴趣缺乏，垮着脸拿出纸笔说：“你要举报他什么呀？”而陈瑞的下一句话直接让我的头皮就炸开了：“我举报王明伟以前杀过人。”第三集，陈瑞说他怀疑王明伟有问题，其实已经很久了。一年多前，两个人在劳务组干活。我们监区呢是老病残监区，平常不用出工，所以能够赚分的岗位也不多。陈瑞有一只手断了三根手指，而王明伟则是高血压、心脏病，两个人都四十来岁，在我们这儿的犯人当中算是健康的劳动力中间了，所以平日里负责一些打扫卫生、推饭车、倒垃圾之类的工作。有一次在分饭的时候，王明伟跟四零三间房的谢子起了争执。谢子是监区里出了名的狠角色，以前是黑社会头目，放高利贷的时候为了讨债，把人关起来，一不留神给弄死了，判刑进来的。平日里其他犯人都怕他三分。那天菜不错，谢子喜欢吃，嫌王明伟给他分得太少了，两个人就起了口角。没说两句，谢子一巴掌就打在了王明伟的脸上，还冲他吐了口痰。陈瑞一边报告民警，一边牢牢按住被激怒的王明伟，不让他跟人动手。当时值班的民警到场之后，严肃批评了谢子，给他扣分记过、警告处理，让捂着脸的王明伟去洗漱间冲洗一下。陈瑞说，当时是他陪着王明伟去的洗漱间。王明伟的脸色铁青的吓人，陈瑞就劝他说：“大不了下次离蝎子远一点，那种人手上沾过人命的都是狠角色，惹不起，躲得起就是了。”结果王明伟当时脱口而出一句话：“操他妈的，谁没杀过人似的？”陈瑞一听吓了一跳，当时就把这话记在了心里。之后很长时间，王明伟都没有提起过这件事陈瑞只当是王明伟当时受了欺负，发狠吹牛逼，说狠话，没当真。可是随着两个人越来越熟，陈瑞越来越觉得王明伟身上藏着秘密。陈瑞说，起码有三个地方，王明伟表现的很不对劲。第一，王明伟说自己是本地人。一辈子在家务农，后来进城打工，娶妻生子，从来没离开过。可是有时候间房里闲聊，他对南方，尤其是广东那一带的习俗侃侃而谈，非常熟悉。他总说是听说的，有亲戚在那儿。但是陈瑞仔细观察，觉得王明伟身上带着南方人的生活习惯，比如一些不自觉蹦出口的口腔音调。还有饮食上的细微习惯。还有一次，监狱放了一部九十年代的港片，里头有好几个粤语梗，翻译成普通话之后，笑点就没了什么味道，犯人们都看不明白呀、啊。只有王明伟咧开嘴，笑得很开心的样子。陈瑞觉得，王明伟一定在那儿生活过，可是不知道为什么，王明伟从来都不承认。第二，有几次王明伟不小心说起他姐姐曾经怎么样怎么样，但是后来啊亲属接见的时候，陈瑞问王明伟是不是他姐姐过来了，可是他呢却矢口否认，说陈瑞记错了，自己从来就没有什么姐姐。第三，两个人在监狱内混得很熟，称兄道弟，约好了出去之后还是一辈子好兄弟。一起在外头打拼一番事业。陈瑞在外头有些路子，可以做一点类似于看场子跟走私的生意，但是王明伟却死活不愿意干这行。陈瑞看得出来，王明伟很缺钱，也很想赚钱，但是他只要一提到容易被警察盯上的灰色交易，王明伟就显得特别抗拒。再结合王明伟脱口而出的“谁没杀过人似的”这句话，陈瑞觉得王明伟一定有问题。本来呢，陈瑞是不打算举报这些的，可是现在为了减刑，他顾不上那么多了。这番话一听完，我当时坐在椅子上目瞪口呆，我怎么也没想到，就简简单单的听个举报。竟然牵连出了那么重大的情况。这个线索说起来可大可小，往小了说，这些呢都是陈瑞一个人的猜测，没有任何真凭实据，甚至可能他为了获得减刑，故事是拼凑出来的。如果往大了说，这件事是真的呢？一想到这种可能性，我背上就渗出了冷汗。我让陈瑞先回去。交代他千万把牢口风，不要让任何人知道他今晚找我说了些什么。而当他离开之后，我没有丝毫犹豫，拿着记录下来的材料走进了监区长林大的办公室。第四集，很快这条线索就被整理成了纸质材料，从监区、监狱、省局层层向上汇报。省局收到线索之后非常敏感，立刻着手进行研判。在省局的牵线搭桥之下，我们跟王明伟户籍所在地当地派出所取得了联系。这一对比之下呀，我们发现了一个令人匪夷所思的事实：我们监狱里关押了这么久的这个人，竟然根本不是什么王明伟，而真正的王明伟早在十多年前。就失踪了。当地派出所声称，王明伟是他们村子里的一个农民工。2002年的时候外出务工，之后音信全无。他家里只有一个母亲，在之后没多久因病去世了。由于没有家人报警，当地村委会也没处理，王明伟的身份一直处于某种微妙的空白状态。当地人都知道他已经失踪多年，可在警方的资料库里始终没有把他列入失踪人口处理。我们把王明伟的照片发送过去之后，当地派出所很快传来回复，他们说对比过照片了，又找了当地一些认识王明伟的人过来辨认，都说长得不像，很大概率啊是冒名顶替的。得知了这一情况之后。我们迅速跟逮捕王明伟的地方派出所取得了联络。经了解，这位王明伟常年在该市以打工为生，没结婚，只有一个有同居关系的女朋友。目前无法准确了解他来到该市定居的生活和时间，只能大概推测，在两千年以后，二零零五年以前。为了避免打草惊蛇。我们没有立刻提审王明伟，而是把他的资料和照片发送给了省公安厅相关部门，请他们与通缉资料库里的在逃犯进行比对。根据我们猜测，这个王明伟冒充他人身份生活长达十数年，最大的可能就是他的真正身份是一名在逃通缉犯，所以不得不偷取他人身份为生。大概一个礼拜之后，省厅传来了好消息。经过对比发现，王明伟跟一个在1997年犯下重大轮奸杀人罪行的在逃犯林中相似程度极高。第五集。1997年夏天晚上九点多钟，南方的天早已经黑透了。一对年轻的大学生情侣趁着夜色在湖边谈情说爱，气氛十分暧昧。远处湖边晃晃悠悠地走过来三个人，酒气浓烈，也不知道喝了多少。他们路过这对小情侣身后的时候，小情侣不约而同地捂住了鼻子，停下了窃窃私语的声音。而三个人没有离开，反而借着酒劲儿。蹲到了小情侣的边上，跟他们搭起话来。三个人年纪都不大，说起话来流里流气，甚至还动手动脚的。他们语气轻浮地问这对情侣有没有结婚，知不知道光天化日之下这么做有伤风化。他们还自称是什么风气纠察大队的，要把小情侣带去树林里处理一下。而这种话一听就是酒话。小情侣也没当真，十分厌恶地站起身来，准备离开。可是其中一人却伸出了手，拉住了那个女生。男友血气方刚，哪能让女朋友受这种委屈啊？当场挥着拳头跟他们打在一块了。可学生终究不是这些流氓的对手，加上三个人喝了酒，下手没轻没重，很快男生就头破血流，倒在了地上。女生想要尖叫求救，但是被捂住了嘴巴，拖进了湖边的小树林里。三个人本来不打算管那个倒在地上的男生，但是其中一个人提议，说当着这个软蛋的面搞他女朋友更刺激，而且留他在外头可能会报警。于是他们拖着男生的腿，把他拖进了树林里。就这样，当着男生的面他们开始撕扯女孩的衣服。男生气急了，想要反抗，却被反复打倒在地上。那天晚上，男生不知道受了多少凌辱。据后来的尸检报告显示，他身上光是割裂伤就超过了15处，其中三处伤口极深，身体各个部位都有被钝器殴打过的痕迹，双臂骨断折，手掌上有贯穿伤，后脑勺亦被重击。脑袋上开了一个大口子呀！三个人就这么一边折磨男生，一边在女生的身上发泄着无耻的兽欲。天色越来越黑了，几个小时之后，他们终于彻底精疲力竭。酒劲散去，理智渐渐平复。看着躺在地上已经被折磨到几乎不成人形的年轻情侣，三个人对视一眼，做了一个最残忍的决定。他们活生生的掐死了女生，然后把这对小情侣的尸体一起扔进了湖里。三个人趁着夜色匆匆离开，就此远走高飞。几天之后，学校发现二人失踪，这才报警。在那个年代，没有铺天盖地的摄像头，没有完善的信息查询设备。等到警方从湖中打捞出他们的尸体的时候，事情都已经过去一个多礼拜了。尸体在湖中受到严重破坏，几乎没有留下任何能够指认凶手的痕迹。这起案件性质极为恶劣，再加上受害人又都是学生，省里高度重视，成立了专项调查小组，开始对案件进行侦破。一个多月后，第一个犯罪嫌疑人落网了。而他呢，就是本地的一个小混混，犯罪之后怀有侥幸心理，躲了一段时间之后，发现风声没那么大了，于是又回到了家里。可是他却不知道，警方早就把他列入了高度怀疑名单。经过逮捕审讯，他很快承认了罪行。根据他的证词，警方锁定了另外两个犯罪嫌疑人。然而就在抓捕的时候，警方发现，另外两个人早已逃之夭夭。警方立刻下发通缉令，将二人列为在逃嫌疑犯，进行全国范围内通缉。可是，二人仿佛像是人间蒸发了一样，始终杳无音信。警方数次排查，最后怀疑，二人可能隐姓埋名，换了假的身份，躲起来开始新的生活了。终于，在警方持之以恒的密切关注之下，二零零五年，其中一名在逃人员落网。被逮捕之后，他对自己的犯罪行为供认不讳。可是他也不知道最后那个人究竟逃去了哪里。他的口供跟之前的第一名犯罪嫌疑人吻合。除了他们两个人之外，最后的那名一起犯案的逃犯，是当地的一个大混混，叫林中。林中，一九七五年生人，小学学历，无业，平时在本地混迹，靠收保护费、跟帮人打架为生。父母都是普通的农民，家中还有一个姐姐，也没有读书，在家帮忙务农。事发之后，警方对其家人进行了问询，得知当天晚上，林中急急忙忙的回到家里过了一趟，拿了两千块钱跟一些换洗的衣服。也没说什么事儿，就匆匆忙忙的离开了。从那以后，林中再也没有回来过，也没有跟家里人有过任何联系。之后的十几年时间，林中一直在警方的通缉库当中，而他呢，像是彻底失踪了一样，没有留下任何线索。这一年又一年过去了，许多当时办案的民警都放弃了希望。觉得林中很大概率在逃亡的时候已经死了，而这起案件也成了公安部门的一门悬案，被放进了深深的档案室里，鲜有人提及了。在得到这一结论之后，警方当即跟林中的家人取得了联络，将狱中王明伟的日常照片跟书信拿去给他们辨认。经过辨认，其父母确认。这就是他们失踪多年的儿子林中。而这个时候，距离王明伟刑满释放还有不到十天的时间。为了防止他在真相暴露之后在狱内进行过激行为，也为了程序上的方便，经过商量决定，公安部门将他刑满释放当天，在监狱门口布下天罗地网，趁着他刑满松懈的时候，对他实施逮捕。王明伟在离开监狱前的最后一个早上，呼噜噜的一口气喝干了三大碗稀饭，吃了两包咸菜，抹了抹嘴，一副意犹未尽的样子。我端着水杯坐在他的对面，看着他。入狱三年以来，他的话一直不多，可在这个时候，跟几乎所有犯人刑满前的状态一样，尽管努力做出平静的样子。可是兴奋之情挂在眉角眼梢，藏都藏不住啊！吃饱了吗？我问道。啊，他有些心不在焉，眼睛看着墙上的钟。释放时间是早上九点半，还有不到十五分钟的时间。我注意到他的右手放在大腿上，手指无意识的快速敲击着，似乎除了兴奋之外，还有隐隐的焦虑。我故意跟他开了个玩笑，说道：“你这三年都熬下来了，怎么最后几分钟等不及了？”他笑了笑：“嘿，这牢饭难吃啊，可不比你们是在这儿上班的，你们不懂。”大概是因为马上要刑满的缘故吧，他说话的语气不再跟之前一样带着汇报式的拘谨，而显得随意了很多。甚至隐隐约约的带着一丝丝的嘲弄。说实话，我挺能理解他的心情的。就像是玩狼人杀的最后一个晚上，他仍然隐藏得很好，甚至杀掉了最后一个平民。只要等到天亮的那个刹那，他就能悄悄的、不为任何人所知的获得最后胜利。可他不知道的是。他的身份其实早就已经被预言家演成了名牌，他完全弄反了，究竟是谁在演谁呀、啊？这几年来，我放过很多犯人，坐牢的时候，在高墙电网的强压之下，他们老实的像是一个模子里刻出来的，见到民警都充满敬畏，点头哈腰的打着招呼，可往往只有在刑满释放的最后关头。失去了畏惧的他们才会露出在外头的原本模样。王明伟的表现实在是让我有点失望。作为一名潜藏了二十二年的重大杀人犯，我本以为他会更加低调隐忍一些的。时针一秒一秒的走动，距离刑满释放还有五分钟的时候，小陈全副武装。一身警服，笔挺庄严，从楼上走了下来。我看了一眼他腰上鼓鼓囊囊的腰带，注意到他把平时从来没有配齐的警械六件套全都给塞得满满当当。王明伟似乎察觉到了什么，身子稍稍坐正了一些，狐疑地看着我们：“那交给你去放人了。”我若无其事。把签字的本子和释放证明递给了小陈，小陈点点头，然后冲王明伟扬了扬下巴：“走吧，还等什么呢？”可是王明伟却没动，他的眼神猛地阴沉了下来，像是一匹嗜血的孤狼，敏锐地察觉到了危险的气息。郑队长，怎么不是你放我呢？啊、哦，我今天值班。谁放你不一样啊？怎么着啊？你还对我有感情啊？他愣了一下，没接话。我冲他笑了笑，然后没多说，摆了摆手，转身上了楼。刚到二楼，我就一个转身，小侧步冲进了边上的监控室里。监区长老林、教导员文教，连带着几个警长，都站在监控墙的，都站在监控墙前头，神色严肃。监控大屏幕里，小陈正带着王明伟走出监区大门，走向监狱门口。老李拿起无线电说道：“报告指挥中心，犯人王明伟已经送往监狱大门押送。”“收到。”大门外，两辆警车、六名荷枪实弹的特警，配合一队穿着迷彩军服、蓄势待发的驻监武警，早就守在那儿了。摄像头之下，小陈不慌不忙，带着王明伟来到了监狱门口，跟负责大门看守的同事与武警进行交接。我的心几乎提到嗓子眼了。大门缓缓打开，王明伟眯着眼睛看向门外，仿佛一只脚已经迈回了自由的世界。可是下一秒钟，没有任何征兆。突然，小陈跟武警一左一右地按住了他的胳膊。门外一声暴喝，闯进几名特警，几乎是眨眼之间就把王明伟死死地控制住了，没有给他半点挣扎的机会。王明伟的手脚拼命晃动着，似乎在大声叫些什么，可是什么都没用了。明晃晃的手铐把他反锁住。几名特警熟练地摁着他，将他几乎是拖上了门外的警车。而这个是我最后一次看见王明伟。不久之后，听说他被宣判了死刑，立即执行。后来从公安那儿得知消息，王明伟也就是林中，在被逮捕之后，起初还试图狡辩。可在证据面前，他不得不承认了自己的真实身份，也承认了自己在二十二年前所犯下的残忍罪行。他说，一九九七年那天晚上，他其实就是喝多了，跟几个狐朋狗友一时兴起，等到反应过来的时候，他自己也吓傻了。他自称，之后的这二十二年里，没有一天不活在恐惧和惊慌之中。尤其是因为盗窃罪入狱之后，他无时无刻不在担心自己的真实身份被警方发现。眼看着即将刑满释放了，他终于长舒一口气，已经都想好了，这次放出去之后，直接远走高飞，家也不回了，找个偏僻的小村庄度过余生。可他没想到的是，自己的真实身份竟然早就被监狱跟公安发现了。他说：“他不懂，如果早就知道他是在逃犯，为什么公安要等到他刑满释放之后才抓他？为什么不给他一个痛快，在他入狱的时候就把他给办了？”可是没有人回答他，因为没有人告诉他，其实这么多年他真的遮掩到几乎天衣无缝，而最后的暴露也并非是警方发现的，而是来自他最好的狱友兄弟的举报。就在王明伟被执行枪决的时候，陈瑞如愿以偿的得到了一次额外的减刑。不仅如此，鉴于他重大立功的表现，监狱特批一次离间探亲的机会，准许他在民警的看押之下离开监狱，回到老家的医院里看望病重的妻子。而那次任务正是由我跟小陈一起押解的。回来的路上。陈瑞显得十分消沉。我们在医院里都看出来了，哪怕他争取了减刑，这次估计也是他见妻子的最后一面了。他妻子被病魔折磨的不成人形，撑不了太久了。快到监狱的时候，陈瑞突然开口问我：“郑队，我王明伟，现在他怎么样了？”他的声音有些发虚。其实他心里知道，他得到这个重大立功表现的评级，甚至监狱破例给他监外探亲的机会，这里头的意味早已不言而喻了。他或许只是想求个心安。于是我告诉他，不要有什么心理负担。他举报的非常及时，王明伟的真实身份是一个潜逃了二十多年、非常残暴的杀人强奸犯，犯下的罪行残忍到令人发指。这次终于把他抓住，当年受害人的家属都算是了结了一桩多年的心结。陈瑞像是听到了，又像是没听见，眼睛直勾勾的盯着地板发呆。过了一会儿，他又突然问道：“那他是加刑了吗？他还会回咱们这儿继续蹲着吗？”他抬起了头看着我，表情有些彷徨，又有些期待。而我没有说话，可他呢，似乎突然从我的表情里面明白了什么，双手握拳，猛地一下抓住了衣角，脸色更加苍白了几分。之后的一路，他一句话也没有说。回到监狱之后，他沉默寡言了很多，再也没有了以前的气色和神采。不久之后，又生了一场大病。听别的犯人说。从那之后，陈瑞总是孤零零的，一个人打饭，一个人叠被子，一个人干活，再也不愿意接触任何朋友了。好了，死刑犯的最后一晚演播完毕，感谢您的收听。本故事作者北猫，由打开为您播讲，节选自《狱警往事》系列。